0: Argentina y del Inter. De hecho, el, la famosa temporada del Inter en 2010, la gana Milito eh, ¿En, en marcando goles decisivos con el Inter de Mourinho en la final de Champions, en la final de Copa, hace el triplete marcando goles decisivos en la Liga. Es, la esa final ahí.
1: fue en el Bernabéu, ¿no? La final del
0: Inter. En de, Bernabéu, se de se el Bayern. Uh -huh. Esa final fue, fue la final que el Inter elimina al Barça en semifinales uh -huh. y el Bayern, eh, el que ganaba ese partido, ganaba el triplete, habían ganado Liga y Copa los dos y al final se lo llevó el Inter. Por ejemplo, los Touré, importantísimo. Yaya Touré, eh, centrocampista del Barça y del City, uno de los mejores jugadores africanos de la historia para mí. O Colo Touré, que jugó en el Arsenal, en el City, en el Liverpool, también fueron importantes. En Inglaterra, por ejemplo, los Neville, ¿no? Gary Phil Neville, del Manchester United, sí, importante, sí. De, de, de Sir Alex Ferguson. Por ejemplo, los Boateng, que esto sí que es curioso, pasa como con, las, con, con los Williams, eh, los Boateng también juegan en selecciones distintas. Aunque yo los de los Boateng son eh, no son hermanos evidentemente, pero no son de padre y madre. Sino creo que o el padre o la madre son distintos. Eh. Pero bueno, se les puede considerar Kevin Prince Boateng y Jerome Boateng. Jerome Boateng con Alemania y ah. Kevin Prince Boateng con Ghana, por ejemplo. Muy importantes los Laudrup. Brian Laudrup? que no llegó al nivel de su mano, Michael Laudrup, es pues uno de los mejores jugadores europeos de los últimos 30 años, que jugó en el Barça, en el Madrid, en la Juve. Por supuesto, Brian Laudrup fue jugador importante de la selección danesa. Curiosamente, Brian Laudrup sigue sí en la Eurocopa, que gana Dinamarca y no Michael Laudrup. Eh, y luego, a ver, por ejemplo, históricos, los Van der Kerkhoff. ¿Te acordarás? Muchos acordarán de los Van der Kerkhoff, ¿no? que fueron eh, holandeses de los años 70. Los dos jugaron la final de la Copa del Mundo del 78, eh, y los dos fueron importantes, Willy y René Van der Kerkhoff. Eh, los Ferdinand, es que hay tantos los Ferdinand que son Río y Anton Ferdinand por ejemplo, mejor Río Ferdinand por supuesto los Degen que son gemelos, los suizos Degen los Hazard ¿eh? Torghen Hazard sí, y por supuesto Hasar. sí. Y quería contarte la historia de los Wallace los Wallace eh, fueron tres hermanos ¿Tres? Wallace, tres hermanos, Danny Wallace, Rodney Wallace y Ray Wallace los tres jugaron juntos en, en el fútbol inglés en el Southampton en primera división ¿eh? en eh, ha habido muchos partidos que han jugado los tres a la vez Yo no recuerdo un caso, en, en el fútbol de élite Tres hermanos en un once titular, la verdad que es muy extraño Bueno, pues jugaron, por ejemplo En octubre del 88 jugaron su primer partido Contra el Sheffield United, con el Southampton Y jug luego jugaron más partidos No coincidieron todos en todos los partidos Pero ha habido varios partidos que jugaron los tres juntos Rodney Wallace, Ray Wallace y Danny Wallace Es una cosa, yo creo que casi casi Irrepetible, por lo menos en la élite ¿no? mm. En el fútbol de élite, sin duda
1: ¿Te, te, te acuerdas de alguien más, eh, Pedrito? Tú que estás aquí. Eh?
2: Hombre, en, en España eh, eran famosos los hermanos Gonzalvo, que, que jugaron en los años 40. Creo que un par de ellos fueron internacionales. Luego hubo otra saga de tres o cuatro hermanos, gracias. ¿Tres, ¿Tres o cuatro? Sí, sí. Joder, man, ¿Cuatro? Pero a coincidir ¿Qué? en el mismo equipo, no.
1: Ruye y
0: Oscar García, me dice Chato. Sí, no hay muchos hermanos. ejemplo, Alonso y Miguel Alonso. Los Inzaghi, Simone Inzaghi y Pipu Inzaghi, ¿no? El, que era, por cierto, ahora por cierto como entrenador, aunque los dos son entrenadores, es mucho mejor Simone Inzaghi, el entrenador del Inter, pero los dos sí, jugaron. Sí. Curiosamente, futbolísticamente fue mejor todavía Pipo Inzaghi, aunque Simone Inzaghi jugó en la Lazio, etcétera. Los Canavaro, Fabio Canavaro y Paolo Canavaro, mucho mejor el, el que jugó el Madrid, por supuesto, que fue, fue el balón de oro. Es decir, seguro que no salen muchos más. Rafael y Fabio, por ejemplo, también. Bueno, eh, importante comentarlos. Eh, Tiago y Rafinha. Los dos jugadores del Barça. Es verdad. Y los cántara, ¿no? Que su padre es Mastiño, que fue campeón del mundo con Brasil. Hmm. Pues muy bien, es una uh, lo, genética casi. Genética, genética y... Sí, sí, es absolutamente,
1: está claro, que el que tiene genética para tener hijos futbolistas, <risa> le salen futbolistas. Maldini, no muchísimas pude. gracias, buen viaje de vuelta a Barcelona. Muy bien. Gracias, un abrazo, Hasta chao. luego. Chao, chao.
2: La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. ¿Viste? Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es.
1: Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18. Recuerden, mañana en directo en el partidazo Rafa Nadal. Rafa Nadal. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo mañana Tiempo de juego desde las ocho y media Con el partido entre el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad Y con el otro encuentro de la tarde de Champions El Lazio-Bayern de Múnich Y a las once y media arranca el partidazo Lo dicho, con la visita estelar de Rafa Nadal En directo para contarnos todo Sobre el presente, sobre el futuro Y sobre la polémica que ha suscitado su acuerdo con Arabia Una y treinta y cinco, nos vamos Se quedan poniendo las calles con el pulpo Ha sido un placer, adiós
4: Juanma Castaño
0: El partidazo de COPE
4: Estar informado Carlos Moreno, El Pulpo
1: Poniendo
2: las calles
4: COPE, estar informado
2: Seguro que alguno de los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos, pues lo estáis haciendo acompañados de vuestra mascota. Muchos ponedores, aquí lo hemos preguntado, ¿qué mascota tenías? Y madre mía, lo que ha salido por aquí, impresionante. Bueno, yo no sé si la, tu mascota duerme plácidamente a vuestro lado, eh, ¿es un gato o es un perro? No tengo ni idea. Creo que masivamente eh, los ponedores son más gatunos que perrunos, pero bueno, ya volveremos a lanzar la pregunta para actualizar esa información. Dicen que son nuestros amigos más fieles, los perros y los gatos, que, que nos dan amor sin condiciones. Bueno, pues es verdad que nos reciben cuando llegamos a casa como nadie. Nos vigilan, nos siguen, nos lamen. Son mascotas que, que, que son parte importante en muchos hogares españoles y que forman parte de la familia. Claro, por eso se pensó en ellos como ayuda a niños y adolescentes que tienen algún problema de salud mental. Claro, nos preguntamos... ¿Quiénes han llegado a esta conclusión? Pues han sido los chicos y chicas del equipo que está detrás del programa de intervenciones asistidas para animales que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Nuria Máximo, por ejemplo, es la directora de esta cátedra de Animales y Sociedad que está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Cómo está Nuria? ¿Qué tal? Y sobre todo, gracias por atendernos esta madrugada. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, ya un poco cansado de voz, pero pero bien, con muchas ganas de escucharte, Nuria, porque todo esto que estamos hablando, pues no es nuevo, ¿no? no el hecho de eso de que, de que los animales ayuden en diversas terapias. Claro, ahora ha sido cuando ha llegado a la universidad una unidad de hospitalización infantojuvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, y esto es en Madrid. ¿Cómo es este programa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
4: Pues mira, este proyecto que lo hemos llamado Inspirador porque creemos que los animales y concretamente los perros pueden ser una fuente de inspiración uh -huh. eh, para la vida vamos y trabajamos en esta planta con los chavales que están allí ingresados y la idea es que los perros junto a sus guías y la psicóloga experta pues les ayuden sobre todo bueno, pues a conocer, reconocer sus emociones, a gestionarlas y bueno pues a pasar este bache que les ha llevado a este ingreso, con más estrategias de afrontamiento para la
2: vida. Me imagino. Luego hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es bueno que desde tu cátedra pues nos queda clara la idea, sobre todo, de, de cómo influyen positivamente los animales en la salud. ¿Tú por qué has decidido aplicar ese tipo de terapia en la unidad de adolescentes?
4: Bueno, mira, la ciencia ya viene investigando que el vínculo humano-animal genera efectos positivos en muchos ámbitos, concretamente el de la salud mental es uno de los más estudiados y bueno, nosotros en la Cátedra de Animales y Sociedad teníamos la preocupación creciente por, bueno, ya sabemos eh, que los adolescentes ahora mismo eh, hay mucho riesgo, tienen mucho riesgo de intentos autolíticos, suicidios, problemas emocionales. Bueno, creemos que nuestra forma de ayudarles es con estrategias de prevención en las aulas y, por otro lado, con estrategias de intervención en las salas de, de salud mental cuando, cuando lo necesiten.
2: Porque, claro, me, me pregunto que cuando llegan estos amigos perrunos, ¿qué es lo que hacen con los chicos? Porque esto es súper
4: interesante. Bueno, las dos perritas de intervención se llaman Vera y Alma... Y van junto a sus guías y, y la, como te decía antes, la experta, que es eh, psicóloga. Entonces, es una terapia que es en grupo, se dividen más o menos participan casi todos los niños que están ingresados, uh -huh. eh, salvo que tengan una alergia o alguna contraindicación, que así nos lo indique el equipo médico, participan todas y, y entran en, en la sala grupal, donde les están esperando los profesionales, las profesionales junto a las perritas, y a través de dinámicas de juego, de explicaciones, de diferentes eh, ejercicios que hacen con las perritas, ellas y ellos van aprendiendo, bueno, pues cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos, cómo gestionar a veces emociones que no son cómodas, eh, la ansiedad, la angustia, con estrategias de relajación, estrategias de autoconocimiento, mejorar su autoestima, para que al final, bueno, pues esto sea una, una fuente de inspiración para ellos, como te decía antes, eh, para continuar con su vida y, y bueno y encontrar nuevas nuevas excusas para seguir viviendo y, y mejorar ¿no? nuestra calidad de vida
2: claro Nuria, para aquellos ponedores que ahora mismo están escuchando la radio y sobre todo que sean dueños de alguna mascota ellos saben perfectamente lo positiva que es su compañía pero claro Nuria, ¿qué, qué es lo que le pasa al cuerpo, al organismo humano físicamente cuando tiene un, un animal cerca? Cuéntanos
4: bueno, los, los animales mmm, que de familia, perros, gatos, están ahí siempre, incondicionales, nos quieren, seamos como seamos, con cualquiera condición física, emocional, eh, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos relaja, eh, biológicamente está está demostrado, ¿no? Que Cómo baja el cortisol, que es el, la, la del estrés, es a la que tenemos que reducir, cómo sube la oxitocina, y eso nos provoca... De momento relajación y, y nos da placer simplemente por, por compartir momentos y, y espacios, acariciarles eh, igualmente el rol de cuidador, el, el cuidarles eh, y, y, y esa expresión de cariño y de confianza que nos tienen al final nos hace sentirnos mejor en el día a día.
2: Claro, porque esto Nuria es un proyecto piloto o, o ya está en marcha en el hospital.
4: Sí, empezamos en el mes de septiembre, hemos empezado eh, en, en la planta, hemos adaptado nuestro proyecto a las necesidades que ellos tienen, pues que al final son pacientes que ingresan durante un periodo el, el, que, se, que se estima que sea el menor eh, ...posible, y, y bueno, pues son cuatro sesiones que se repiten de manera cíclica... ...para cada uno de ellos, y que puede, permite la entrada de, de nuevos participantes... Y, ...y bueno, tiene esa dinámica, ¿no? Vamos a estar en principio con este piloto hasta final de año... ...porque estamos buscando nueva financiación que nos permita estar durante más tiempo... Pero bueno, de momento la verdad es que los resultados están siendo muy positivos, tanto los participantes, las sonrisas eh, y lo que comentan a los profesionales, como los propios profesionales, ¿no? La terapeuta ocupacional que está que está adelante, la, la enfermería también, los psiquiatras nos lo dicen, ¿no? Que, que ven cómo estas chicas, estos chicos están más animados, más contentos y bueno, creemos que es, una, que es eh, un proyecto muy positivo y que debería permanecer.
2: Uh -huh. eh, conozco la historia de Vera de Vera y, y Alma que, que no son dos perras normales Entiéndaseme Quiero decir que, que tienen algo de especial Para que cada semana visiten a los chicos Y esto
4: me ha gustado muchísimo Bueno, somos todos igual de normales ¿no? Sí. Y, y Pero estas perras es verdad Que, que tienen, eh, son perras de intervención Perras sí. de, eh, que han sido seleccionadas Entrenadas y cuidadas Viven eh, bueno, pues con sus guías y siempre reconociendo el bienestar que ellas tienen, sus distintas características, uh -huh. eh, evidentemente están habituadas a trabajar en este tipo de espacios, con este tipo de, de población y, y ellas disfrutan también de, de esta, entre comillas, de, de este trabajo, ¿no?
2: Pues de verdad, eh, Nuria, me encanta esta historia y además nos encanta haber presentado la labor que, que están haciendo ahora mismo Tanto Vera y Alma en la unidad de psiquiatría infantojuvenil. Gracias por habernos ayudado a contar esto en el programa, en Poniendo las Calles, un abrazo enorme
4: Gracias a vosotros por la
2: invitación Muchas gracias Hombre, es verdad que, que está muy clara la función que desempeñan Vera y Alma Y el doctor Rodrigo Puente, por ejemplo, es el coordinador de la unidad de hospitalización infanto-juvenil De psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en la capital ¿Qué tal doctor? Gracias por atendernos Hola,
3: muy buenas noches
2: Buenas noches eh, Vamos a situarnos ya en esa planta del hospital ¿Cuál es la situación de los chicos que, que están recibiendo estas visitas?
3: A en la planta tenemos 24 camas, entonces habitualmente hay 24 adolescentes, son niños que tienen entre 12 y 17 años, que en su mayoría ingresan por, por cuadros de características depresivas, con, con intentos de suicidio, la mayor parte, y cada vez estamos viendo más, por lo menos aquí en la planta, trastornos del comportamiento. Uh -huh. Y luego hay pues algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria que en el último año han bajado con respecto a después de la pandemia porque tuvimos ahí un, un número muy elevado de pacientes que ingresaban por, fundamentalmente por anorexia nerviosa. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que en los últimos meses ha, ha disminuido el número de ingresos por este uh -huh. motivo. Uh -huh.
2: eh, situémonos en, eh, ya en esa planta del hospital. ¿Qué? Eh, ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo ya todas estas visitas? Eh, ¿De los casos que, que tienen ustedes? Por ejemplo, ¿a todos se les ofrece la oportunidad de participar? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza la selección? Claro, es que hay un montón de preguntas por hacer. Por ejemplo, si hacen todos la misma actividad?
3: En general, sí. Es, es, la selección va a cargo del, del psiquiatra, del psicólogo correspondiente o del, en general del equipo de la unidad, mm -hmm. eh, dependiendo un poco de las características de cada paciente. Es cierto que hasta ahora han pasado casi todos, pues a lo mejor algún chico que tenga un cuadro psicótico y que en ese momento no, no pueda participar en una actividad grupal, pues no entra en un primer momento, pero habitualmente a medida que avanzan ingresos y si, si se incorporan. Uh -huh. Están pasando pues a los 24, a lo mejor pasan 22, en, y en una semana en concreto. Como son los ingresos son breves y, y los cambios habitualmente se producen de forma rápida, uh -huh. en general se pueden incorporar todos uh -huh. en un momento o en otro.
2: Porque, doctor, yo no sé si esto puede ser un, un poco efecto contagio, quiero decir que, que cuando escucha las opiniones o las reacciones de los chicos que, que asisten, pues claro, les atrae y cogen y, y se apuntan.
3: En general sí, de hecho, sí. antes de, de empezar con la actividad, como lo, todas las semanas tenemos un grupo en el que pues hablamos de las cosas que han sucedido a lo largo de la semana, de, de, pues de ellos cómo lo ven, cómo valoran las actividades y anticipamos que iba a haber un, una terapia con, con animales. Y estaban todos bastante emocionados. Es, es uno de los grupos que más atractivo tiene en general para ellos. Uh -huh. Sobre todo porque, aunque tiene carácter terapéutico, no es tan evidente. Y además, bueno, pues es, es un momento un poco de jolgorio, ¿no? De, de poder estar con animales. Uh
2: -huh. Doctor, ¿cómo se plantea la actividad?
3: Desde el principio, eh, bueno, es un proceso complejo, pues, porque tiene que establecerse un un convenio entre la universidad y el hospital que en este caso eso ya estaba pero luego es que la actividad pueda resultar oportuna, que claro hay que organizar el paso de animales al hospital entonces no. eso tiene, tiene también sus trámites y finalmente se valora el proyecto si está indicado para, para nuestros pacientes y, y claro hay que darle luego una, una continuidad que es quizá el punto en el que estamos ahora pues, sobre todo por problemas de financiación ¿no? Es una actividad externa que requiere su propia financiación que vienen aquí a como a echarnos una mano con, con algunos elementos del tratamiento. Pero bueno, hasta ahora mismo es un proyecto piloto que, que en principio va a durar unos meses. Lo que los chicos que se puedan ir incorporando se van incorporando. Luego en las organizaciones con, con, la con la Cátedra de Animales y Sociedad y con Bitácora eh, organizamos el programa para que se pueda adaptar a las características de la planta, ¿no? Al principio se planteaba un, una intervención que era mucho más larga eh, y entonces los, la mayor parte de los pacientes no iban a poder asistir a, a todo. Al dejarla en un mes, es verdad que todos los chicos a lo mejor no se incorporan a, a todo el, el recorrido de la terapia, que es un mes, uh -huh. pero bueno, sí pueden asistir a la mayoría. Y, y luego va organizada un poco por primero hay una intervención pues inicial para favorecer el contacto con los animales y que puedan sentirse cómodos y crear un vínculo con, con el equipo terapéutico y luego ya en las siguientes sesiones uh -huh. se va se va entrando más en, en un contenido más terapéutico uh
2: -huh. doctor ¿cómo, cómo es ese momento en el que en el que los niños tienen el primer contacto visual con los perros que tiene que ser un, un momento muy especial
3: pues es bastante... no sé, yo... Claro, depende un poco de en qué niño nos fijemos, ¿no? En, en general todos están bastante emocionados. Pero hay algunos momentos muy muy reconfortantes con pues algunos chicos que les cuesta confiar en las personas y pues porque han tenido experiencias complejas de, de acoso, de maltrato y, y pueden estar en un momento, además el, además el ingreso en la planta es, es un momento habitualmente de crisis en el que además la mayor parte están separados de sus padres durante unos días Ajá. y el, el, el acercamiento al perro, el que puedan eh, sentirse confiados con el animal, no se sienten juzgados, es, es un momento, no se sé diría, tierno, emotivo, no sabría cómo decirlo, reconfortante, es un momento muy bonito.
2: Ajá. Como me consta que ya lleváis unas cuantas sesiones, doctor, mm. Yo no sé si, si ya se puede hacer un, un balance de los resultados o todavía hay que esperar.
3: A ver, eso es difícil, ¿no? Porque siempre, claro, muchas veces nos, nos consultan acerca de esto, ¿no? Si, el, si es una terapia eficaz o no. Eso, eso ya ha sido estudiado, ¿no? Y se ha valorado que el, que el efecto, sobre todo en la regulación emocional, en la disminución de la impulsividad, en una mejoría de la autoestima... Eh, se ha estudiado ya y, y bueno, los resultados los tenemos ahí. Aquí en la planta es difícil sacar conclusiones de una intervención concreta porque al, a lo largo del día eh, los chicos pasan por muchas terapias, por muchos grupos, por, por terapia individual, van a clase incluso, o sea que, que muchos están descolgados de las actividades académicas habituales, pues hay tantas actividades que es difícil sacar conclusiones acerca de una sola intervención, pero en general... Por ejemplo, lo que valoramos nosotros es que las intervenciones con los animales es como si se facilitaran el vínculo con el equipo terapéutico y vienen a reforzar y a veces a iniciar el trabajo motivacional para involucrarse luego en otros aspectos terapéuticos que pueden ser más complejos. O... Pero ya digo que el poder atribuirle algún efecto concreto teniendo tanta actividad es complicado.
2: Además antes has mencionado a los padres que, que seguro en muchos de los casos están muy perdidos y hay que entenderlo ¿no? Incluso habrá gente y, y papás y mamás que se, que se sienten culpables Son parte fundamental en todo el proceso de recuperación de los pacientes, ¿no?
3: Sí, para nosotros una parte fundamental del tratamiento es el trabajo con las familias Todos en general en la unidad tenemos formación sistémica que es una... Quizás es uno de, la, de los modelos de intervención terapéutica que, que incorpora más a las familias, aunque hay otros. En, en términos terapéuticos es muy rentable traer a los padres porque el, el que podamos echarles una mano o, a, o trabajar con ellos y con los chicos las dificultades que puede haber en casa, que, que no, no tienen por qué ser responsabilidad de los padres, que en la mayor parte de los casos diría que no lo son. Pero claro, afectan al funcionamiento familiar. Y que los padres puedan ofrecer una respuesta adecuada y emocional y de cariño y de acercamiento que muchas veces uno en pues eso, ante el problema, ¿no? Pues empieza a bloquearse o a hacer cosas que, que, que incluso uno siente que no son las adecuadas, pero termina haciéndolas. Claro. Entonces trabajar con los padres es una parte fundamental del, de nuestra intervención. Quizá yo diría que de las más importantes. Uh -huh. A veces incluso más que el trabajo con el propio adolescente porque luego van a ir a casa. El cuidado y ese apoyo y la comprensión por parte de los padres va a ser fundamental para el niño. Uh -huh.
2: Pues doctor, no hay tiempo para más, pero de verdad que le agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos ha acercado, sobre todo un poco más a los problemas que sufren los adolescentes y esto nos interesa a todos porque vamos yo, yo tengo una de 21 en el equipo de gente que, que tiene ya pues hijos de, de 12 y 14 años y yo creo que estas terapias son muy importantes entre ellas bueno pues de las que se hace con animales en este caso con con vera y con alma doctor puente un abrazo muy fuerte y sobre todo muchas
3: gracias muchas gracias por, por interesarnos por nosotros
4: escuchas poniendo las calles
3: con carlos moreno el pulpo.
4: COPE. Estar informado.
2: José Luis, buenas noches, buenos días. Buenas
5: noches, pulpo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo te eh, encuentras tú? Que yo... Ya me ha contado Cristina que estás esperando un corazón.
5: Sí, es correcto. Curioso. Eh curiosamente yo he atendido a muchas personas en mi trabajo que nos han fallecido en nuestras manos y que no han sido donantes y hemos activado todo el protocolo en Madrid de la donación de una persona y mira por dónde, pues yo el año pasado en el mes de agosto sufrí un infarto muy fuerte muy 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 fuerte, eh, según el equipo de cardiólogos del hospital de Guadalajara estoy vivo de milagro uh -huh. Y el corazón me ha quedado muy, muy, muy dañado, no tiene ninguna ninguna operación posible y estoy en lista de trasplantes para ser trasplantado de corazón. De momento, porque tengo una alta probabilidad de que el corazón se pare, una muy alta probabilidad, me han puesto un implante, un, un desfibrilador.
2: Uh -huh. Uf, vaya, vaya situación, ¿no, José Luis?
5: Sí, es lo que me ha tocado. Eh, yo, ya te digo, sufrí un infarto el año pasado, en el mes de agosto. Según los cardiólogos, el infarto fue muy fuerte, me ha quedado el corazón muy dañado, y bueno, pues eso, eh, de momento, hasta que llegue el corazón, me han puesto lo que se llama un DAI. Un DAI es, para que la gente todo lo entienda, es un defilador interno. Ya. Está dentro de mi pecho, y está conectado al corazón, y en el momento en que el corazón se parara, el DAI lo detecta y da una descarga. Uh
2: -huh, o sea, que lo va regulando. Escúchame, José Luis, y, y, y ¿cómo se vive con, con esa incertidumbre, con ese nerviosismo de que... ¿De que el corazón ya te han dicho que te va a fallar en cualquier momento?
5: Pues mira, Pulpo, te voy a decir la verdad. Si yo si yo asimilara lo que el, lo, lo que el equipo de cardiólogos me dijo, sí. que con mi corazón tenía una esperanza de vida de entre 3 y 6 años, sí. si yo eso lo asimilara, ya. yo estaría eh, en una profunda depresión. Ya. Entonces yo, por una parte no me lo creo, por otra parte sí me lo creo, yo, pues eso, tengo esperanza de que me salga un corazón.
2: Claro, pero te, te noto te siento muy esperanzado, José Luis, te, te, te siento muy positivo.
5: Sí, date cuenta que somos el país del mundo donde más donaciones se hacen y donde más trasplantes se hacen. Buah. y ¡Buah! Y eh, porque... Todos los días... Dime dime, 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 perdona.
2: No, 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 discúlpame tú. Todos los no, días... Que te
5: decía que todos los días se trasplantan en España páncreas, pulmones, córneas hígado, riñones, corazón menos porque es el órgano que menos sale pero yo tengo esperanza que, que me, ¿a qué me puedo agarrar pulpo? solamente a eso claro. ¿Qué,
2: ¿qué años tienes José Luis?
5: tengo 55 ¿y familia? bueno, tengo una hija de 18 años uh -huh. eh, y actualmente una pareja porque yo estoy divorciado.
2: Uh -huh. muy bien y, José Luis, eh, te, ¿te ha cambiado mucho la vida laboralmente a la hora del descanso? ¿Te cuidas muchísimo más? ¿Te blindas?
5: Claro. Eh, date cuenta que para poder seguir optando a un corazón, pues te marcan unos protocolos y tienes que seguir una serie de parámetros, ¿no? Claro. Eh, no puedes coger ni un kilo de peso, tienes que estar en rehabilitación cardíaca, ir todos los meses a hacer analíticas especiales, a consultas de cardiología consultas de insuficiencia cardíaca, en fin, yo he ido bajando peso, bajando peso, y claro, hay hay que seguir unas, unas normas para poder para poder seguir en la lista de trasplantes, evidentemente. Claro que me ha cambiado la vida, la vida me ha cambiado muchísimo, he muchísimo. perdido he perdido el trabajo que tanto amaba. Claro. Yo yo trabajaba, y desde aquí quiero aprovechar a mandar un saludo a todos mis seis compañeros, que trabajaba en el SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, que uh -huh. trabajaba en una UBI móvil y en un helicóptero atendiendo infartos, paradas sí, sí. cardíacas, en fin. Pues, porque claro, ¿por
2: no te vienes un día a la radio ¿Te, y estás aquí con nosotros tomándote un café y charlamos tranquilamente.
5: Bueno, pues si me invitas a sería... Yo lo agradezco. Y también quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todo vuestro equipo por este, por este programa tan bueno que haces y que tanto nos ameniza a todos los que oímos tu programa.
2: Qué bien, José Luis. No lo dejemos, vente un día aquí al estudio y, y vamos a pasar una buena una buena noche de radio, un ratito, conociéndote un poquito mejor y, y profundizando en tu historia. Me, me apetece muchísimo.
5: Sí, y además, Pulpo, te puedo contar, tanto en público como en privado, pues todo lo que es el mundo del, del trasplante. Date no cuenta que el Suma 112 claro. tiene vehículos especiales para trasladar los órganos, eh, entre hospitales de Madrid o órganos que salen eh, desde el aeropuerto de Barajas tenemos sí, sí. vehículos especiales con neveras especiales y te puedo contar mucho sobre el mundo del trasplante, uh -huh. mucho. vamos pues... desde mi punto de vista no de cómo cirujano, evidentemente.
2: Claro, pues eso es una cosa y también tu historia. José Luis, me interesas también tú como persona y, y por lo que estás pasando. Eh, me, me interesa conocerte personalmente. Así que ahora con Cristina Platero lo organizamos y, y vale. a ver si la semana que viene te vienes aquí a tomar un café al estudio central de COPE, ¿vale? vale. Quedo
5: a tu disposición.
2: Un abrazo José Luis, muchísimo ánimo.
5: Igualmente.